0: Hoje nós vamos dar segmento, então, a essa série de mensagens. É a quarta mensagem dessa série, Grandes Histórias do Antigo Testamento. Hoje, a história que leremos é sobre a Torre de Babel. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 11. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade. E uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aqui uma palavra de oração, nosso Deus e Pai, dá-nos, Senhor, entendimento vindo do alto para esse tempo de meditação bíblica. Fala aos nossos corações e mentes, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você lembra da história anterior, que, que lemos na última mensagem, foi sobre o dilúvio. E o dilúvio foi a consequência do juízo de Deus sobre o pecado dos homens que havia se multiplicado sobre a terra. E a fim de frear o avanço do pecado no meio da humanidade, o Senhor então intervém com o juízo e ele envia um dilúvio que dizima todas as pessoas que não estavam na arca, a saber, a família de Noé. Só oito pessoas estavam a salvo dentro da arca. Quando eles saem da arca, a Bíblia diz para nós que o Senhor renova o mandato cultural que tinha dado a Adão lá em Gênesis 1, 28. Porque em Gênesis 1, está escrito que o Senhor fala assim para o primeiro casal. Agora, vocês devem se multiplicar sobre a terra, dominar sobre ela e vivam, por assim dizer, Agora, o Senhor dá exatamente o mesmo mandato a Noé, porque havia uma nova família apenas, como no princípio. Ele diz, olha, aquilo que eu falei lá, com o primeiro casal, eu digo a vocês. Enchem a terra, povoem-na, multipliquem-se sobre a superfície da terra e dominem sobre ela. O que, que acontece? A família de Noé começa a se multiplicar, então passa o tempo e, como bem sabemos... Embora o Senhor tenha lançado o juízo sobre a terra para frear o pecado, o que aconteceu? O pecado que não é do lado de fora do homem, mas é do lado de dentro, começou a se multiplicar novamente. Contudo, o contexto era, aquela civilização ainda em início, eles tinham apenas uma língua. E eles agora, querendo frear esse mandato cultural de Deus, que mandato cultural é esse? Ele diz, olha, vão pela terra, povoem na. O que, que eles fazem? Eles traçam um plano. Que plano é esse? Um plano de se rebelar contra essa orientação de Deus, passada pelo próprio Noé, recebida de Noé, né? Da parte de Deus e passada para a sua geração, dizendo assim, olha, Deus mandou que fizéssemos isso. O que, que eles dizem? Nós não vamos fazer assim. Vamos fazer o contrário. Vamos fundar uma cidade e nessa cidade nós vamos construir uma torre altíssima. Essa torre vai ser um monumento tão.. É, expressivo na nossa sociedade, que o nosso nome vai ficar conhecido por todas as gerações. Nós vamos ficar fortes, poderosos, e nós não vamos ser dispersados pela terra, como Noé disse. Esse era o plano desse povo. Aí a Bíblia conta para gente que Deus, vendo que essa situação é, acontece, ele então intervém novamente, mais uma vez, com o juízo contra aquele povo, para frear também o desejo mau do coração de homens e mulheres, pecadores diante de Deus. A torre de Babel, então, e Babel fala, é, tem a ver com confusão, ou confundiu o Senhor. Então, esse nome significa isso? Aquilo que se tornou uma cidade, aquele local ficou marcado por uma intervenção de Deus, uma nova intervenção de Deus contra a rebelião de homens e mulheres que estavam com o coração carregado de orgulho. Esse foi o que, isso foi o que aconteceu aqui na história da Torre de Babel. Note que esse monumento que eles queriam construir tinha como símbolo a vaidade deles, porque a Bíblia... Relata isso para gente. Eles tinham um objetivo claro. Primeiro, veja versículo 4. Disseram, venham, plural, hein? Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Objetivo, para que não sejamos espalhados por toda a a Terra. Note um objetivo claro deles. Está aqui dividido em duas etapas. Primeiro, o nome deles se tornasse célebre. Que eles fossem conhecidos. Hoje a gente está no tempo das celebridades. Porque eles queriam ser uma celebridade. Eles queriam ser reconhecidos por causa daquele feito deles. E o segundo motivo era para que nós não sejamos espalhados por sobre a Terra, e a gente está falando de um tempo, e a gente não sabe que língua era essa que eles falavam, não temos nenhum registro, nem histórico, nem bíblico, mas todos falavam apenas uma língua, um idioma, apenas. E eles estão ali conseguindo se mobilizar, eles estavam num, num projeto de unidade, de comunhão, que tinha um objetivo claro, alguém ia assumir o poder tornando o próprio nome célebre. Você percebeu que isso é um projeto de poder? Lá no mundo antigo, muitos anos atrás, onde alguém está se rebelando contra Deus e querendo ser senhor não só de si mesmo, mas senhor sobre um grupo. Você está percebendo o que é isso que está acontecendo? Aí você vai dizer assim, pastor, que coisa terrível, hein? É, mas não foi o que aconteceu também com Adão e com Eva? Lembra como é que foi o argumento da serpente para eles? Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Ou seja, vocês não vão precisar de alguém mandando em vocês. Vocês vão mandar em si mesmos. Em outras palavras, vocês serão deuses ou pequenos deuses sobre vocês mesmos. E aquilo pareceu atrativo, não só o fruto agradável para comer e aos olhos, mas o que ele causaria naquele primeiro casal também foi algo interessante. Opa! Peraí, então quer dizer que agora nós vamos dominar sobre nós mesmos? Nós seremos como o nosso Deus é? Isso parece bom. Note que isso acontece novamente, porque um povo agora projeta algo para que o nome deles fosse célebre, ou seja, que eles ficassem conhecidos. E trazendo para os dias atuais, nós continuamos a construir as nossas torres para deixar os nossos nomes célebres. Pastor, do que, que você está falando? Não pode construir torre, não? Não, não tem nada a ver com torre. Eu estou falando que o objetivo daqueles homens e mulheres do passado, de fazer algo para que eles tivessem o próprio nome conhecido entre as pessoas, e isso gerasse não só o ego inflado, mas poder, continua acontecendo na humanidade século após século. Pessoas querem construir coisas, e pode ser não necessariamente coisas palpáveis, concretas, mas elas podem estar é, se mobilizando na sociedade de tal maneira que elas fiquem conhecidas pelo que são. Note que o argumento mais comum social que nós mais ouvimos é, aceite você como você é, ame-se do jeito que você é. Viva de um jeito que a sua vida sempre é, é, possa fluir na sociedade, mas a Bíblia fala o contrário. que é isso, pastor? É, a Bíblia diz assim, nós não devemos amar aquilo que nós somos sem Deus. Nós não devemos aceitar a nossa natureza sem Deus. Nós precisamos amar aquilo que Deus espera que sejamos. Isso sim, mas a nossa natureza caída não deve ser instigada nem alimentada, porque isso nos afasta de Deus. A verdade é que esse projeto da torre de Babel não só fala de ajuntar-se ao invés de espalhar, mas fala de desobediência. Por que desobediência? Qual foi o mandato de Deus? Ele diz, multipliquem-se e povoem a terra. O que, que eles querem fazer? Nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos ajuntar. Parece sutil, mas é desobediência. Coisa pequena também é desobediência. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quem é 99% obediente, na verdade, é um desobediente. Por quê, pastor? Porque 1% de desobediência nos torna completamente desobedientes. Onde que está isso na Bíblia? Tiago vai dizer, se você guardar toda a lei e tropeçar em apenas uma coisinha, você, na verdade, é condenado por todo mundo. Toda a lei que você não cumpriu. Porque não é possível que alguém seja chamado de obediente, sendo este ou esta, empenhado em apenas algumas coisas e não em outras. Pastor, do que você está dizendo? Eu estou dizendo que o nosso empenho em obedecer a Deus precisa ser completo em tudo. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque isso não é possível aqui nessa terra. Nem eu você. O que eu quero te dizer é que a gente não pode se esforçar em algumas coisas... E deixar outras coisas como se fossem, ah, isso aqui, isso é uma bobagemzinha, né? Isso aqui foi só uma coisinha, só está tudo bem. Não, não está tudo bem. O pecado nos afasta de Deus. Ele é maligno. Ele é terrível e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós não podemos nos permitir abrir oportunidade nem para coisas pequenininhas. Não. Isso ofende a Deus e nos afasta dele. Não só isso, queridos. Note que esses homens... Quando abrem o coração para tal coisa, o que acontece? O coração deles agora está entregue a si mesmo. E um coração entregue a si mesmo se enche de vanglória, se enche de vaidade, se enche mais de si mesmo e não de Jesus. Mas essa verdade é aplicável na minha vida e na tua vida. Quanto mais de Deus em nós tivermos, menos de nós mesmos nós tivermos. Teremos em nós, em nossos corações. O que, que isso significa? Quanto mais eu me encho da presença do Espírito Santo, mais eu vou aniquilar a minha natureza carnal pecaminosa. E a minha natureza carnal pecaminosa, lanceia, deseja por coisas que são ofensivas a Deus. Que é o pecado, que é a vaidade, que é a vanglória. Esses homens aqui tinham enchido o coração de vaidade, de ego insuflado. E eles viviam para o próprio umbigo e não para Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ainda hoje, nós vivemos algo muito similar a isso que eu estou mencionando do passado. A sociedade em si tem se voltado cada vez para o indivíduo. Virado as costas para os outros indivíduos ao redor e também para Deus. E o que é pior? Isso tem chegado na igreja. A igreja tem feito um culto ao gosto do cliente, ou dos membros, dos frequentadores, então o que você anseia? É isso que você deseja? Então é isso que eu te ofereço, note que o evangelho de autoajuda está ganhando muita expressão, por quê? Porque isso agrada quem está ouvindo, agora quando a gente começa a pregar contra o pecado, quando a gente começa a dizer que quem age assim vai para o inferno, que aquela pessoa não, 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 não tem relacionamento com Deus. Essa palavra é muito dura, não dá para ficar aqui não. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está colocando novamente o homem no centro. E as coisas giram ao redor do homem. Quando, na verdade, a igreja foi chamada para colocar Deus no centro. Cristo no centro. Da pregação, dos cultos, de tudo o que a gente faz. Cristo precisa ser o centro. Quando nós colocamos o homem no centro de tudo o que fazemos, logo, Deus não recebe a glória disso. O que você vai fazer na igreja? Vou lá buscar minha benção Você vai lá hoje no culto, irmão? Vou sim. E aí, o que você vai fazer lá? Quero ser abençoado. Quero ouvir uma palavra que enche o meu coração. Aí o culto acaba, aí a gente sai assim, ah, hoje o culto não foi legal, não. Eu não senti, sabe, aquela coisa, eu queria sentir aquela coisa. E a pergunta era, o culto era para quem? Era para você ou era para Deus? É uma pergunta que eu preciso me fazer quando eu venho prestar culto ao Senhor. Irmão, entenda, eu não estou falando pessoalmente contra ninguém, não. Eu estou falando que é uma autoavaliação que a gente precisa fazer. Pastor, quer dizer então que eu não devo sentir nada? Não, não é isso, estou dizendo que não pode estar no centro do propósito do nosso culto, o que eu vou sentir, ou deixar de sentir. O sentir ou não sentir tem que ser consequência, e não o propósito que me move a igreja. Eu não tenho que vir à igreja necessariamente para receber uma bênção. É claro que a igreja onde a gente se reúne é o lugar onde o Senhor se manifesta, e é inevitável onde o Senhor se manifesta que Ele abençoa as pessoas. Você crê assim, amém? O Senhor nos abençoa aqui, mas isso precisa ser consequência. Eu venho para buscar ao Senhor culto não é o que eu recebo, é o que eu entrego, porque culto é prestado a Deus, e nesse ambiente de prestação de culto, de entrega, nossa ao Senhor, invariavelmente, a visitação dEle, a presença dEle nos abençoa, mas isso é resultado. Qual é o problema? Quando a gente inverte isso, quando a gente nos move, nós somos movidos, a nossa motivação é pelo que a gente tem a receber. E não o que temos a entregar. Isso não é mais culto. É o homem no centro. E não Deus no centro do culto. Por isso, eu me volto para essa história da Torre de Babel para dizer isso. Aborreceu a Deus. Aqueles homens se colocaram no centro. isso aborreceu a Deus. Nós não devemos cair no mesmo erro. Deus precisa ser o centro de tudo. Nas nossas vidas. Na igreja no culto, na vida de adoração que nós levamos. Por quê? Porque quando nós aborrecemos a Deus, seja pelo que for, isso traz consequências. Quando nós centralizamos o homem na nossa vida, ou no culto que fazemos a Deus, isso significa tirar Deus do centro. E isso por si só é uma tragédia. Porque se Deus não for o centro da nossa vida, se Ele não guiar tudo que temos e somos, isso por si só já é uma tragédia. A Bíblia fala para nós que um dos piores castigos que o ser humano pode receber é Deus entregar o homem à própria sorte. Romanos 1 vai dizer que Deus ficou tão aborrecido com a humanidade cheia de pecados que ele disse, entregarei os homens à própria sorte. Entenda que o pior juízo de Deus é dizer, vocês podem ir, mas eu não vou com vocês. Num dado momento, o Senhor aborrecido com o povo lá do Êxodo, chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu prometi que ia dar a terra, eu vou dar. Eu prometi que vocês iam chegar lá e iam ser vencedores, e vocês vão ser, porque eu vou cumprir a minha promessa. Podem ir, mas eu não vou com vocês. O que, que Moisés diz? Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Porque a terra prometida, sem Deus, não é o lugar de bênção. Sabe o que, é que Moisés estava nos ensinando? Que as bênçãos de Deus, sem a presença de Deus, é nada. Não adianta ganhar tudo de Deus e não ter a presença dEle. E o que é que afasta a presença de Deus? A rebeldia, a desobediência, o pecado. Portanto, precisamos nos guardar dessa terrível consequência. E eu queria destacar aqui uma coisa interessante. Os homens começaram a construir aquela torre, aí você leu comigo aí na Bíblia, que eles queriam é, construir uma torre tão alta que ela chegasse ao céu. Aí você deve estar se perguntando assim, pastor, o que, que tem de errado construir uma torre alta que chegue ao céu? Nada. Nos tempos de hoje a gente tem arranha-céus, né? A gente olha um monte de prédios aí que não é pecado necessariamente, em si mesmo não tem um erro. O motivo de, do aborrecimento ao Senhor não era a construção da torre. Mas era o propósito do coração deles em construir aquela torre. Eles queriam ter o um nome célebre, notável, conhecido. E isso aborreceu a Deus. Não a construção em si. Mas, enquanto aqueles homens queriam subir, subir, subir e chegar ao céu, olha só o que, que a Bíblia fala para a gente no versículo 6. Olha comigo. 6 e 7. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Olha o 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam. Para que um não entenda o que o outro está dizendo. Deixa eu frisar com você algo interessante. Os homens estão querendo subir. E achando que subindo... Chegando perto do céu, eles seriam reconhecidos. Olha a palavra de Deus. Pois é. Vamos lá. Acho que a gente vai ter que descer. Não <risos> sei se você está entendendo. Deus está dizendo assim. O arranha-céu mais alto que vocês construírem, ainda me, me faz ter de descer. Vocês não vão chegar numa posição tão alta quanto eu estou. Deus estava mostrando enquanto o coração soberbo deles os fazia subir para ter o um nome conhecido. Deus precisaria descer para chegar no nível que eles estavam. Note que o Deus criador do universo de tudo o que há, jamais pode ser comparado a nada e ninguém. Ninguém alcançará o trono de glória do nosso Deus. Ninguém. Você tem noção do tamanho do nosso Deus? Mas a nossa mente não é capaz de compreender quão grande ao oh, nosso Deus. Ele é grande e temível. O salmista diz que ele ri dos nossos inimigos. Isso não fala apenas, não é necessariamente rir, de dar risada, mas é falar que o poder e a grandiosidade do nosso Deus é tamanha que qualquer coisa perto dele fica pequena. E diante dessa situação vem então o um juízo que está no versículo 8. O versículo 8 vai dizer assim, ó, assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Até aqui. Note que o juízo de Deus veio junto da misericórdia. Por que junto da misericórdia? Em Noé, Deus dizimou, matou. Não foi isso que aconteceu? Ele tirou a vida, ele não deu mais oportunidades... Além daquela que era entrar na arca. Entra na arca, tem salvação. Fora da arca, morre. Perdição. Não foi isso? Agora, Deus exerce o juízo, mas com misericórdia. Porque aquelas pessoas permaneceram vivas. Mas ele fez uma intervenção pontual. Que intervenção foi essa? Ele, então, distribui outros idiomas, por assim dizer. Ele, aqui, faz algo, um fenômeno conhecido como glossolalia. O que, que é isso, Pastor. É o fenômeno onde Deus distribui línguas diferentes entre os povos. Se eles, por causa da comunicação que era uma, estavam conseguindo unidade e estavam ganhando força e poder para construir uma torre, uma cidade e fazer o nome deles conhecido e célebre, o que é que Deus faz? Bem, sem uma boa comunicação, eles não vão conseguir ir adiante na comunhão. Você está entendendo um princípio aqui? Deus confunde as línguas e eles agora são dispersos pela terra. Bem, qual vontade foi feita? Dos homens ou de Deus? De Deus. Ele tinha falado para Noé assim, olha, vocês têm que povoar a terra. Saiam pela terra e povoam a terra. Ele falou, não, vamos construir uma cidade, uma torre, vamos ficar aqui. O que, é que Deus faz? Confunde as línguas e agora eles são obrigados a se dispersarem cada clã pela terra. Note que Deus aqui não tinha o um intento de gerar essa falta de comunicação, mas o pecado daqueles homens, de soberba, de vaidade, atraiu o juízo de Deus, de tal maneira que ele trouxe essa divisão. E como que Deus promoveu a divisão? Quando ele confundiu a comunicação. Olha que ensinamento importante que está aqui para mim e para você. Você percebeu como que uma boa comunicação... Tem o poder de ajuntar. E a má comunicação tem o poder de espalhar. Você já percebeu que a unidade na igreja, na família, no trabalho, na amizade, passa por uma comunicação de qualidade, agradável, boa, bem feita. E a gente tem grande dificuldade de realizar uma boa comunicação. Efeitos de Babel... Vem até para quem fala o mesmo idioma. Por quê, pastor? Porque tem aquilo que eu falo e tem aquilo que você ouve. Tem aquilo que eu tentei dizer e tem aquilo que você compreendeu. Porque assim como eu venho carregado de, de sentimentos, de emoções, de desejos e de objetivos naquilo que eu quero transmitir, você também vem carregado de emoções. Você vem carregado de coisas dentro de você. E algumas dessas vezes que eu estou falando algo aqui, você, fala, você sai daqui dizendo assim, ah, o pastor falou aquilo por causa de mim. Foi, ele está sabendo de alguma coisa e nem sempre eu sei de alguma coisa. Às vezes acontece uma comunicação errada por aquilo que você entendeu que eu não disse. E eu vou te dar um exemplo. Não poucas vezes. Irmãos, eu acho que eu tinha 14 anos. É, 14 anos quando eu preguei a primeira vez. E de lá para cá, eu nem sei quantas vezes eu já preguei. E não poucas vezes, ao final de uma mensagem, não só aqui, mas em outros lugares, eu prego, e já preguei, algumas pessoas chegam perto de mim e dizem assim, pastor, que palavra abençoada. Olha, o Espírito Santo falou com o meu coração hoje, quando o Senhor falou sobre o perdão, eu falo assim, Hã? Sobre o perdão? E muitas vezes eu não falei sobre o perdão. Eu sequer citei a palavra perdão, e eu dou às vezes até uma olhada nos meus bolsos, e quando grava, às vezes eu ouço de novo, gente, eu falei sobre o perdão. E aí você vai falar assim, mas por quê? Será que essa pessoa não entendeu bem? Não, não é isso não. Tem pelo menos dois motivos que eu posso elencar aqui para você. Primeiro é a ministração do Espírito Santo, que é pessoal. Embora a pregação é coletiva, a ministração do Espírito Santo, ela é pessoal. E ele pode pegar aquela palavra que eu ministrei e ele falar com você pessoalmente sobre algo que você precisava ouvir. Aplicando na tua vida, na condição que você está inserido. Essa é uma possibilidade, qual é a outra possibilidade? a carga de valores que você vem aqui para o culto você sai de casa com alguma coisa que você está vivendo e de repente você está passando por um conflito pessoal que tem a ver com perdão ou falta de perdão não importa o motivo e aí você chega na igreja e o pastor fala uma outra coisa, mas aquilo toca fundo no teu coração e você sente aplicar naquela verdade da tua vida você fala, meu Deus, olha só como é que eu fui ministrado hoje, talvez eu nem usei a palavra perdão, e é só um exemplo podia ser outra coisa qualquer e não uma ou duas, mas centenas de vezes. Ao final de uma pregação, alguém falou comigo que ouviu eu falar alguma coisa de que eu não tinha falado. Pode ser a ministração do Espírito Santo, que é uma preciosidade, é uma pérola, isso é um presente. Pode ser algo que você compreendeu que eu não falei. E eu estou falando de coisas boas, não estou falando de coisas ruins, não. Mas isso é para falar agora do outro lado da moeda. Que assim como é precioso o Espírito Santo ministrar pessoalmente, falar algo que eu não falei, e você, por causa da carga de valores que você trouxe, você entender alguma coisa... Que eu também não falei você ser abençoado mas pelos mesmos motivos, não pelo Espírito Santo, mas pela carga de valores que você traz, você pode se sentir ofendido com aquilo que eu não tentei falar contra você queridos tem coisas que a gente vive e que a gente nem sabe o que está passando por elas e uma falha de comunicação pode afastar pessoas para o resto da vida você já notou que não poucas vezes nós temos conflitos por causa de falhas de comunicação. na palavra atravessada. Alguma coisa que a gente falou que não deveria. Que a gente soltou na hora de, de um sentimento mais forte ali. Falou alguma coisa. Ou alguém falou contra a gente. E aquilo marca a gente para o resto da vida. E essas coisas nos afligem. Essas coisas nos afastam por vezes. Note. Que o próprio Deus está mostrando para nós. Quando nós buscamos uma vida dirigida pelo Espírito Santo, nós precisamos pedir sabedoria para a nossa comunicação. Para como a gente lida com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o pastor, com o parente, com o vizinho. A gente precisa ter sabedoria. Meu irmão, minha irmã, guarda a tua boca. Guarda a tua língua, cuidado com o que sai dela. A Bíblia fala que se alguém domina a própria língua, é varão perfeito. Sabe o que a Bíblia está falando? Se você tem a capacidade, no Senhor, de controlar a tua própria língua, a tua própria boca, Deus está com você mesmo, porque é uma coisa difícil. Ela tem a capacidade de soltar uma palavra e incendiar um paiol, porque é a verdade. E, por vezes, a gente não tem filtros. Por vezes, a gente não consegue é, lidar bem com a, com a maneira de nos comunicarmos com os outros. E isso é fruto da humanidade caída. Deus não nos criou assim. O que isso significa? Nós precisamos, todos nós, tá irmãos, não é um ou outro não, nós precisamos, em Deus, buscar esse aperfeiçoamento. É claro que de acordo com os temperamentos, a forma de lidar de um e outro, tem gente que segura mais, tem gente que fala mais, mas tanto quem solta quanto quem guarda, Está na mesma condição. Por quê? Quem solta explode, né? Jota, solta fagulhas e machuca o um monte. Mas quem guarda tem raiz de amargura e fica com dificuldade de perdoar. É o mesmo pecado. Só tem a diferença das reações. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus ministrar a minha vida nesse ponto. Nós precisamos, amados. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? que às vezes a gente tem a sensação que a gente é o pior de todos, né? Ah, isso só acontece comigo, eu que sou assim, eu sou assado... Eu sou... Não, irmãos, todos nós somos assolados e assombrados por isso. Desde a Torre de Babel, aquele pecado de vaidade e rebelião, assolou não só os diferentes idiomas, porque isso em si mesmo não é um pecado nem um problema, ainda mais no mundo de hoje, mas esse problema de comunicação persiste até o tempo presente. E a gente precisa de Deus, para poder reverter isso. Aí deixa eu te dar um exemplo do Novo Testamento, que eu estou caminhando para o final. No Novo Testamento, a Bíblia vai falar que tinham 120 pessoas reunidas numa casa, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, aguardando que o Espírito Santo os visitasse. Quando o Espírito Santo visita aqueles 120 que estão ali, em Jerusalém, sabe qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo fez? A Bíblia diz assim, e desceu sobre eles, ou pousou sobre eles, línguas como que de fogo e nesse movimento de poder do alto por meio do Espírito Santo Deus fez com que todos entendessem no seu próprio idioma você está entendendo o que, que Deus fez? se lá em Babel ele lança os idiomas para dividir o que, que ele faz lá no dia de Pentecoste? ele lança o Espírito Santo para unir Todos que estavam ali, tinha um monte de gente de Jerusalém, tinha uns caipiras da Galiléia. E quem estava orando ali e falando, todos ouviam em seu próprio idioma. O que, é que Deus estava fazendo? O reverso de Babel. Deus estava dizendo assim, se por causa do pecado lá em Babel eu espalhei, por causa do Espírito e no Espírito, o que, é que Deus faz? Uni. Está entendendo o projeto de Deus? O pecado distancia não só o homem de Deus, mas os homens... Dos outros homens, o ser humano de si mesmo. Mas no Espírito, e somente no poder do Espírito, nós somos novamente unidos. Nós precisamos ter dentro de nós essa verdade da palavra de Deus. A melhor coisa é compreender os propósitos do Senhor e levar uma vida de obediência. Porque a vida de desobediência atrai o juízo de Deus. E Deus abomina qualquer pecado não se permita, como esse povo aqui de Babel, porque nós não conseguimos medir as consequências dos nossos atos, mas a misericórdia de Deus do Salmo 117, que eu li no início, fala para nós, que Deus exerce misericórdia por causa dele, e não por causa de nós, não é um ato que nós merecemos, mas é um ato que fala da fidelidade de um Deus bom, temível, justo e fiel a si mesmo. A Ele seja a glória para sempre. Vamos orar. Deus e Pai, te louvamos Jesus, nessa noite, pela tua palavra pregada, por essas verdades que chegam às nossas mentes e corações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do teu Santo Espírito ministrando sobre nós. Dirigindo as nossas vidas. Conduzindo, Senhor, os nossos passos. Para que nós não sejamos tomados pelo nosso coração que é desesperadamente corrupto e vil, inclinado ao mal. Mas, que uma vez ministrados pela sua graça, alcançados pela sua misericórdia, vivamos uma vida para a glória de Deus. Ajuda-nos a amar a ti de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, a amar os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a buscar uma vida pacífica. E piedosa, diante da tua presença, é o que nós clamamos a ti, no nome santo de Jesus, e dizemos amém. E amém. Deus abençoe você.